0: Hi, hallo, welkom. Leuk dat je weer luistert naar mijn dagelijkse podcast... Content Talk met Aurélie, waarin ik je mede in de wereld van online marketing, offline marketing, schrijven voor je socials, schrijven van nieuwsbrieven, het maken van een podcast. Kortom, allerlei manieren om jouw verhaal over de binnen te krijgen bij jouw ideale klant, bij jouw volgende klant die misschien nu nog niet weet dat je er bent en uh, ja, die echt in jouw doelgroep zit. En uh, waar het soms ook best lastig is om te weten, ja, tegen wie praat ik nu eigenlijk? En dan kan het heel verleidelijk zijn om als je bijvoorbeeld je aanbod hebt herschreven of als je bezig bent met een sales page of als je iets aan het schrijven bent uh, voor je socials. ...om dan eigenlijk aan allerlei mensen feedback te gaan vragen. En daar gaat deze aflevering over... ...aan wie kun je nu het beste feedback vragen... ...als het gaat om je marketingactiviteiten. Nou is mijn snelste, meest directe antwoord natuurlijk aan mij... ...want ja, ik vind het ten eerste ontzettend leuk... ...om met je mee te kijken, met je mee te denken... ...maar daarnaast ben ik ook heel goed in het luisteren... ...naar wat jouw verhaal is... En uh, naar wie jij precies probeert te bereiken, naar jouw doelgroep. En te kijken van oké, okay, maar wie zijn die mensen dan? En uh, zitten ze hier echt op te wachten? Is het echt hun probleem? Is dit echt hetgene waarvoor ze jouw hulp nodig hebben? Of is het net een beetje anders? Mag het een beetje helderder, duidelijker, uh, korter, uh, langer? Meer uitgebreid, minder wolkentaal. Kortom, uh, ik hoef niet per se jouw hele doelgroep te kennen om wel te weten. uh, Oké, als we nu even daarin duiken, wat weet je allemaal van die doelgroep? En wat wil die persoon? En heb je die persoon al gesproken? En uh, wat voor dingen kom je daarin tegen? En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk om zo'n tekst of een idee of of een uh, een weggever of zo niet aan je buurvrouw. Of aan je uh, eventueel business buddy die een heel ander vakgebied heeft. Of aan je partner te vragen om feedback. Want uh, er zijn verschillende redenen waarom iemand die niet tot jouw doelgroep hoort of die ook niet echt gespecialiseerd is in uh, ja, hoe bereik je nou een, een doelgroep, hoe zet je nou de juiste woorden neer, uh, dat kan zijn dat diegene zich helemaal niet aangesproken voelt. En dat hij zich daarom denkt, ja, maar ja, deze tekst is helemaal niet goed. Want ik voel me niet aangesproken. Noem even een voorbeeldje. Uh, mijn klant uh, heeft een hele lieve vriend. is helemaal dol op. Uh, hij is loodgieter. En uh, hij zegt, joh, ik wil wel eens met je meekijken naar die teksten van jou. En uh, mijn klant die geeft advies aan uh, mensen met een burn-out. Uh, mensen die op het randje staan van een burn-out. Maar hij is heel gelukkig in zijn werk. Hij heeft ook uh, twee uh, leuke collega's. Die samenwerken. Uh, hij heeft ook nog een trainee rondlopen of een stagiair, hoe je het wilt noemen. En hij denkt van, ja, maar ja, ik heb helemaal geen last van burn-out. Doordat klachten en ik ontspan me lekker. In het weekend ga ik lekker naar de voetbal of naar de tennis of wat hij dan ook verder doet. Uh, misschien gaat hij af en toe dus een biertje drinken met vrienden. Kortom, uh, hij heeft gewoon genoeg werk en hij heeft wel af en toe heel erg druk. Maar niet op de manier dat hij daar een burn-out aan overhaalt. Kortom, hij hoort niet tot haar doelgroep. Maar hij is heel erg gek op haar en hij wil haar graag helpen. En hij zegt, joh, ik lees dat wel even voor je. Maar ja, omdat hij zich zo niet aangesproken voelt en zo totaal niet kan inleven op dat moment in hoe het is om een burn-out te hebben. Omdat hij ten eerste gewoon gelukkig is in zijn leven. Dat hoeft trouwens niet te betekenen dat je meteen ongelukkig bent als je een burn-out hebt. Maar even voor dit voorbeeld is het handig. Hij is happy in zijn job. Hij heeft naar zijn zin. Hij kan goed de balans vinden tussen werk en privé. En als het iets meer is bij zijn werk, dan vindt hij dat ook niet erg. Want hij doet het graag. Hij heeft ook leuke collega's. En kortom, dat zijn heel veel dingen... Die hij uh, goed vindt lopen. Hij zou vast ook wel dingen willen veranderen. Maar hij zit niet op het randje van een burn-out. En daarmee is hij dus absoluut niet de doelgroep. Daarbij komt dat uh, zijn vriendin. De de, de auteur van deze korte tekst. Richt zich op uh, vrouwen. Van tussen de 30 en de 45 bijvoorbeeld. Vrouwen die uh, bijvoorbeeld jonge kinderen hebben. Of die een gezin moeten managen. Nou ja, dat is zijn en haar vriend natuurlijk ook niet. Want hij is man. En of ze nu wel of niet kinderen hebben. Hij zal er altijd anders in staan. Of hij nu de vader is. Of dat ze geen kinderen hebben. Kortom, hij... Past op geen enkele manier eigenlijk in haar doelgroep. En het is ook nog eens niet zijn vak om mee te denken over marketing en over strategie. Maar hij wil haar heel graag helpen. Dus hij wil graag iets goeds zeggen. Nou, misschien dat hij dan iets zegt over... Ja, je zou die zinnen wat korter kunnen maken. Of wat minder moeilijke woorden gebruiken. Of uh, misschien wat minder uh, uitge- uitweiden over dat voorbeeld uh, van, die, van die klant die je hebt. Terwijl, als je er even naar kijkt, als vanuit uh, de doelgroep zelf of vanuit het marketing dan kan het heel goed zijn dat een goed voorbeeld noemen juist heel erg helpend is. Omdat iemand het dan voor zich kan zien. Een stukje storytelling, een stukje verhalen in je tekst, kan iemand juist meenemen in uh, waarom jouw diensten zo ongelooflijk goed aansluiten bij waar zij tegenaan loopt. En als iemand uh, helemaal geen interesse erin heeft, dan kan die zeggen, ja, het is wel een hele lange tekst. Ik doe het het maar eens met een tiener uh, die bijvoorbeeld aan zijn huiswerk zit. En uh, joh, wil je even dat artikel voor me lezen? Het is maar duizend woorden. Nou, het maakt niet eens uit waar het over gaat. Waarschijnlijk in de meeste gevallen trekken ze een lang gezicht. Dan denken ze, nee, hier heb ik helemaal geen zin in. Maar dat zegt niks over het artikel. Het zegt niks over die post van die dame die het aan haar vriend vroeg. Het zegt wat over degene aan wie jij hulp vraagt. En het is natuurlijk super lief. en het is ook helemaal niks aan nadelen van dat iemand je daarmee wil helpen. En dat wil ik ook echt niet zeggen. Maar op het moment dat jij hulp gaat vragen aan iemand die er A geen verstand van heeft, bezig zich niet aangesproken voelt. En C het eigenlijk meer voor jou doet dan dat hij echt kritisch ook iets kan zeggen. En dan kan hij ook nog zeggen, ja, hé, een mooie tekst ziet er goed uit. Maar misschien dat er geen call to action onderstaat. Misschien dat jij uh, hele moeilijke woorden gebruikt... Uh, die jij voor jouzelf heel logisch zijn. Uh, wat we ook op wolkentaal of vliegtuigtaal noemen. Misschien dat jij heel erg ingaat op het proces... Uh, van wat iemand met een burn-out kan doormaken... dat diegene dan tien weken bij jou uh, uh, in therapie gaat... elke week langskomt... of uh, dat jullie twee sessies per week hebben waarvan er één online is. Ja, uh, jouw vriend denkt dan misschien... of die vriend van die vrouw, moet ik eigenlijk even zeggen, sorry. (laughs) Uh, Ik zit er nu helemaal in. Die denkt dan misschien, ja, dat is toch fijn... als je twee keer per week met iemand kunt praten en zo. Maar misschien past dat niet bij iedereen. En misschien is dat dan een reden voor iemand om te zeggen... ja, maar daar heb ik helemaal geen energie voor twee keer per week... En dan blijkt eigenlijk dat in jouw traject er verschillende mogelijkheden zijn om één keer in de twee weken wat langer te zitten, bijvoorbeeld. Uh, dat mensen ook af en toe naar het online kunnen gaan of juist ervoor uh, kunnen kiezen dat je ergens afspreekt of dat je een keer gaat wandelen. Uh, al die flexibiliteit heb je dan niet genoemd, dat het ook een maatwerktraject is bijvoorbeeld. Er zijn allerlei vragen die uh, een marketeer aan jou kan stellen, die ik bijvoorbeeld aan je kan stellen, om te kijken, oké, okay, maar waar zit nou precies hetgene wat jouw doelgroep zoekt, jouw volgende klant? Wat vindt zij belangrijk of wat vindt hij belangrijk? is dat uh, een een, een heldere, korte tekst zonder veel voorbeelden? Of is dat juist een stukje inlevingsvermogen? Dat ik weet dat jij die coach bent of die therapeut bent. Die mij echt kan helpen met mijn klachten. Die luistert naar mij. Die ook begrijpt dat ik niet twee keer per week, uh, ik weet niet, half uur, drie kwartier in de auto moet zitten. Bijvoorbeeld om bij jou langs te kunnen komen. Dus dan gaat het in jouw tekst daar ook niet over. Dan ga je die details, ga je nu nog niet noemen. Want misschien maak jij wel voor iedereen een uitzondering. Maar hoe zet je dat dan weer in je tekst? Dus daarom is het heel belangrijk om je tekst kritisch langs een lat te leggen van hey, uh, wat wil mijn klant graag weten voordat ze ja gaat zeggen? Wat wil mijn klant graag horen? Uh, waar zal ze vragen over hebben? Welke vragen kan ik alvast ondervangen en welke zijn ook gewoon in een kennismakingsgesprek te beantwoorden? Zoals, uh, nou ja, als je het lastig vindt om met het OV of met de auto heen te komen, kunnen we het vaker online? Of ik hey, kan een keer naar jou? Of nou, hoe je dat dan ook verder oplost? Maar dat zijn niet dingen die in elke tekst hoeven te staan. En daar kun je wel over nadenken als je met iemand praat... die ook een beetje begrijpt van... hé, waar zit nou precies die vraag van die klant? Wat wat is hetgene wat jij anders doet dan anderen bijvoorbeeld... Uh, Dat is waarschijnlijk niet de hoeveelheid gesprekken in een maand of in een traject. Dat is waarschijnlijk jouw eigen aanpak. De tools die je inzet. De resultaten die je boekt. De resultaten die mensen bij jou uh, aan andere mensen delen. Dat ze die hebben behaald, Uh, Reviews die je hebt ontvangen. Uh, Enthousiasme van mensen als ze met jou gewerkt hebben. Dat zijn dingen die je echt naar voren wilt laten komen. In je posts en in je teksten en in je podcast. Dat mensen het heel fijn vinden om met jou te werken. Dat mensen zich uh, vrijer voelen om vrij te ademen. Vrij te bewegen. uh, Minder burn-out. uh, Vermoeidheidsklachten te hebben of uh, weer zin hebben om aan het werk te gaan en weer te starten met een reintegratietraject. Er zijn 101 dingen waar jij op kunt focussen die helemaal niks te maken hebben met het aantal gesprekken per week. En als iemand uh, die jou probeert te helpen vanuit: ja, uh, hè, ik hou van je, ik vind je een leuke buurvrouw, of je bent een lieve moeder, of je bent een leuke vriendin, of, of wat je nou ook voor een rol hebt, dan is de kans vrij groot dat iemand ook uh, ja, niet zo heel kritisch wil zijn en zegt: van joh, er zitten geen spelfouten in, uh, het ziet er verder wel netjes uit, en, en volgens mij dekt hij inderdaad de lading van wat je doet. Maar ja, dat maakt het nog niet meteen een goede sales tekst of een goede marketing uh, strategische tekst. Dus dat die tekst ook echt iets gaat bereiken. Want waarom zou jij urenlang aan een tekst gaan zitten puzzelen en die dan vervolgens neerzetten? Als vervolgens iedereen die het leest denkt van ja, dat slaat niet terug op mij, laat maar zitten. En dan slaat het misschien wel terug op die persoon, omdat die persoon wilde jij net bereiken. Maar die ga je niet bereiken. Kortom. Een beetje een lange omweg om tot mijn punt te komen. Uh, ik zou het ontzettend leuk vinden om met jou uh, mee te kijken. Naar de manier hoe jij met je klanten communiceert. Naar de manier hoe jij uh, jouw verhaal deelt voor jouw volgende klanten. En uh, ja, als jij voelt van hé, hey, dit is interessant. Ik wil je meer over weten. Stuur me een berichtje. Dan plannen we even een uh, gratis uh, kennismaking in. Uh, gratis vrijblijvend alles erop en eraan. Uh, en we kijken of er een klik is. En natuurlijk uh, zal ik je ook even op weg helpen met een tip. Maar het allerbelangrijkste vind ik om te kijken van hé... Hey, uh, voor wie praat jij, uh, voor wie ben jij er, welke resultaten kan diegene bij jou boeken en, en hoe verdeel je dat nu met je huidige doelgroep en ja, waar kunnen we daar samen grote stappen in zetten uh, om dat te gaan veranderen, zodat meer mensen jou gaan vinden en zodat je ook daadwerkelijk feedback krijgt van iemand die zich gaat verdiepen in jouw wereld, in jouw doelgroep en in jouw aanbod en die ook uh, ja, kritisch mee kan kijken naar uh, hoe gaan we dit nou delen met die wereld, zodat inderdaad meer mensen kunnen profiteren van jouw kennis en jou als expert. Dat was mijn, uh, mijn betoog. <laughs> Heb je hier een vraag over. Of zeg je van ah, het lijkt me inderdaad echt super tof. Om eens een keer uh, nader hierover verder te praten. Aurelie. Stuur me gewoon even een berichtje. Dat kan via aurelie. Of op Aurelie Veltema. Of via Instagram. Via LinkedIn sta ik ook gewoon onder mijn eigen naam. Aurelie Veltema. En ik zou het hartstikke leuk vinden. Om een keer met jou in contact te komen. Om er verder over te praten. En als je dan het resultaat met je vriend, partner, business buddy, buurvrouw wilt delen. Is dat natuurlijk helemaal fantastisch. En blijft het ook vooral lekker doen. Want. Je netwerk en je persoonlijke omgeving heb je absoluut nodig als ondernemer om uh, om lekker door te blijven knallen. En dan uh, gaan wij samen aan de slag voor die goede marketingboodschap. Dankjewel voor het luisteren en tot mijn volgende podcast.